millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. اتیاد به مواد مخدر چیزیه که میتونه هر زندگی رو از هم بپاشونه و نابود کنه. تا قبل این داستان فکر میکردم اعتیاد واسه آدم بزرگاست. از این قصه فهمیدم یه بچه یازده ساله که دیندار و خانواده دوست و کاری هم بوده میتونه به قرص و شیشه معتاد بشه. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت سیزدهم راوی و من آرش هستم این اپیزود توی تیر ماه 99 تولید و هفتم امرداد ماه 99 منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون قصهشون رو شنیدنی تر کرده هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید کانال تلگرام هم زدیم و اگه کسی رو میشناسید که هیچ جوره پادگیر نصب نمیکنه کانال تلگراممون رو براشون بفرستید البته اونجا با چند روز تاخیر اپیزودهای جدید رو منتشر میکنیم قبل از همه چیز بگم فکر میکنم بعضی پدر و مادرها صلاح ندونن بچهشون این اپیزود رو بشنوه. پس پدر و مادرها اول گوش بدن، اگه صلاح دیدن بذارن بچه هاشون هم گوش بدن. توی این اپیزود قصه پسری رو میشنوید که خیلی زود بزرگ شد، خیلی زود رفت سر کار، خیلی زود معتاد شد و خیلی زود معروف شد. خیلی زود شد الگوی جوانهای دیگه برای ترک کردن اعتیادشون. اسم واقعی پسر قصه ما علی طوفانی هستش. علی طوفانی فرزند محمد علی طوفانی. علی دو تا خواهر بزرگتر از خودش داره و یه برادر کوچیک‌تر. علی از وقتی به دنیا اومد بچه خیلی آرومی بود. پدر علی تو کار برنج بود و اگه از قدیم برنج طوفانی یادتون باشه، تاجرش بابای علی بود. علی چار پنج سالش بود که باباش توی این حرفه ورشکست میشه و از لحاظ مالی خیلی وضعشون بد میشه. بابای علی بعد از اینکه دیگه نمیتونه تو کار برنج باشه با وانت پیکانی که داشتن میرفت از شرکت میهن بستنی میگرفت و به سوپرمارکت ها میفروخت. علی هم بعضی وقتا همراه باباش میرفت. تا اومد تو این کار دوباره پا بگیره اوضاع قراغاتی شد و دوباره ورشکست شد و اوضاعشون خرابتر شد. به جایی رسیدن که بابای علی با موتور سینی پیراشکی می خرید و دم مدرسه ها میفروخت تا خرجشون رو در بیاره. همین کارم که جواب نمیداده و تا شب هر کاری که میتونسته از توش پول در بیاره انجام میداده. پدرش بعضی شبا که میومده خونه از شدت سرما سیبیلاش یخ زده بود و قندیل میبست. علی خیلی دوست داشت بتونه کار کنه و به باباش کمک کنه. بعد یه مدتی علی و باباش با وانت میرفتن کارتون جمع میکردن. 
تو خیابونا میگشتن تا کارتون پیدا کنن و پشت وانت جمع میکردن تا بتونن بفروشن و سر گشنه رو بالش نذارن. اینجاها علی باید میرفت مدرسه و بیشتر دوست داشت کار کنه تا اوضاعشون بهتر بشه و کمک باباش بشه. یه بار که کارتونا رو جمع کرده بودن و میخواستن ببرن اطراف شهر بفروشن و پولشو بگیرن، بابای علی راه رو اشتباه میره. اونا میخواستن برن ربات کریم، اشتباه میرن سمت پرند. پرند اون موقع شهر کوچیکی بود و علی و باباش رفته بودن توشو نمیدونستن کجان. پدرش غرق نگاه کردن به شهر و مغازه هاش شده بود و به علی گفت علی اینجا ساندویچی نداره ها؟ علی به باباش میگه بابا اینجا کلن چل تا خانواده زندگی میکنن ساندویچی میخوان چی کار؟ باباش میگه نه اینجا ساندویچی میخواد اونا راهشونو پیدا میکنن و میرن و چند روز بعد بابای علی خیلی جدی میفته دنبال اینکه بتونه اونجا یه ساندویچی بزنه و با کلی دردسر و رفت آمد موفق میشه یه مغازه کرایه کنه وسایل بگیره و شروع به کار کردن کنه یکی دو ماه اول خیلی خبری نبوده اما ماه سوم و چهارم توی شهر پرند دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور باز میشه و کلی دانشجو تو روز میومدن به پرند و برمیگشتن شهرشون خب اینا سر زور گشنشون هم میشد دیگه تنها ساندویچی اونجا هم علی اینا بودن کاروکاسبی باباش رونق میگیره در حدی که علی و مامانش و خواهر کوچیکشم به باباش میپیوندن و اونجا شاغل میشن. بعد از دانشگاه طرح مسکن مهر اونجا هم فعال میشه و یه عالمه کارگر و کارفرما هم به مشتریاشون اضافه میشن. علی از همون موقع حقوق هم از باباش میگرفته و طعم پول درآوردن رو تجربه میکنه. تو خاندان علی اینا اینکه پسر خانواده کاری باشه خیلی ارزشمند بوده و به خاطر اینکه علی از همون بچگی کار میکرده و پول لر میآورده پدر و مادر علی خیلی بهش افتخار میکردن علی میره مدرسه و معمولا بعد مدرسه میرفته پیش باباش سر کار و از اونورم خیلی دیندار بوده و مدام تو مسجد محلشون بوده حتی یه مدت زیادی مکبر بوده و تو مسجد محلشون اذان میگفته خیلی از دوستاشو اونجا پیدا کرده بود کاروبار باباش که بزرگ و بزرگتر شد اونا چند تا کارگر گرفتن و مامان و خواهرش دیگه نمیرفتن مغازه اما علی همچنان میرفت علی تو مغازه باباش آدمایی رو میدید که سیگار میکشن وقتی کارشون تموم میشه سیگار میکشن وقتی میخوان کارشون رو شروع کنن سیگار میکشن اعصابشون که خورد میشه سیگار میکشن آروم میشن و این براش خیلی باحال بود حتی خود پدر علی هم سیگار میکشید همسایه‌هاشون هم وقت و بی وقت سیگار میکشیدن فکر میکرد حتما چیز خوبیه دیگه سیگار براش شد نماد آرامش و بزرگ شدن تقریبا 8 9 ساله بود که یه عروسی توی شهرستان دعوت میشن علی خیلی دوست داشت توی عروسی خوشتیپ و باحال باشه. بین دوستاش دیده بود اونایی که موهاشون رو بکسوری زدن باحالتر از بقیه هستن و اون مدل مو رو خیلی دوست داشت. به خانوادهش گفت و واسه اون عروسی فامیلشون موهاشو بکسوری زد. توی عروسی همه ازش تعریف میکردن و میگفتن خیلی بهش میاد. خودش هم خوشش اومده بود و دوست داشت دیگه موهاشو فقط بکسوری بزنه. از عروسی که برگشتن علی خجالت میکشید با اون موها بره مسجد با خودش گفت وای میستم موهام بلند شد اون موقع میرم مسجد چند وقتی درگیر مغازه و کار کردن و این حرفا بود و وقتی موهاش بلند شد دوباره موهاشو بکسری زد و این مدل مو شد شروع دوستی با بچه های خوشتی به محلشون یعنی اونایی که بیشتر فشن و به روز میگشتن و همزمان شد با مسجد نرفتن علی معمولا از همون بچگی دوستاش از خودش بزرگتر بودن. میدید که دوستاش هم مثل باباش و کارگرای فست فودشون و همسایه هاشون سیگار میکشن. یه بار که دوستاش بهش تعارف سیگار میکنن اونم رد نمیکنه و سیگار اول رو میگیره و شروع میکنه خیلی ناشیانه سیگار کشیدن. علی اینجاها دوم سوم دبستان بود و خیلی تفریحی وقتی دوستاشو میدید باهاشون سیگار میکشید در حد هفته یک نخ. به واسطه این که پیش باباش کار میکرد مدرسه رفتنش قسطی بود این قسطی بودن در حدی بود که بعضی روزا صبح میرفت کله باچه میخورد و تو خیابونا میچرخید تا دم ظهر که میرفت مغازه باباش تا کار کنه به قول علی بچه ای که از بچگی تعم پول در آوردن رو بچشه سخت میشه کاری کرد که درس بخونه 
درس نخوندن و کار کردن و با دوستاش وقت گذروندن ادامه داشت تا یه روز تو خونه با مامان باباش دعوا میکنه و از خونه میزنه بیرون اعصابش خورد بود و ناراحت از جلوی دکه رد میشه و میره یه نخ سیگار میخره و روشن میکنه تازه میفهمه اون لذتی که پدرش و همسایهاشون موقع اعصاب خوردی سیگار میکشیدن چی بوده بعد این اتفاق سیگار کشیدن علی دیگه تفریحی نبود از هفته یه نخ سیگار با دوستاش شده بود هفته ای دو سه نخ تنهایی. مسجد رفتن رو که بیخیال شده بود اصرها واقعا حسلش سر میرفت و دنبال تفریح بود. یه باشگاه بیلیارد تو شهرشون بود و تفریح علی و دوستاش بیلیارد بازی کردن بود. نزدیک یک سال هر روز باشگاه بیلیارد بود. خورد خورد بیلیارد یاد گرفته بود و هرفهی شده بود اما خسته شده بود. هر روز تنها تفریحش بیلیارد بود. من بازم سنشو میگم که دستتون بیاد چه خبر بوده. علی اینجاها ده یازده سالش بود. علی و دوستاش هیچ تفریح دیگه ای نداشتن که بتونن انجام بدن. نه شهر بازی تو شهرشون بود. نه سینمایی. نه محل تفریح خاصی. خسته شده بود از اینکه هر روز فقط برن باشگاه بیلیارد و بیلیارد بازی کنن. یه روز که خیلی از این موضوع کلافه بود با دوستش رفته بودن توی پارک نزدیک باشگاه بیلیارد نشسته بودن و داشتن سیگار میکشیدن اینجاها دیگه هفته ای دو سنخ تبدیل شده بود به روزی دو سنخ علی به دوستش میگه که سیگار گلوشو میزنه و داره حالشو بد میکنه رفیقش بهش میگه میخوای کاری کنم یه پاکت سیگار رو توی یه ساعت بکشی علی واسهش جالب میشه که چه جوری میتونه این کارو بکنه رفیقش یه کیسه از جیبش در میاره و یه قرص قرمز رنگ به علی میده و علی هم قرص رو میخوره و هفتش دقیقه بعد گلوله آتیش میشه. جوری میشه که علی سیگارشو با سیگار روشن میکرد و هیچ وقفه ای بین سیگار کشیدنش نمیذاشت. هرچی میکشید بستش نبود. بالاخره با یه داستانی سیگار کشیدن تو اون روز رو ول میکنه و میره خونهشون اما تجربه اینکه تونسته بود اون همه سیگار رو بکشه و آخ نگه خیلی براش جالب بود دوستاش بازم اون حس رو تجربه کنه تفریح دیگه ای نداشت سیگار کشیدن و قرص خوردن شد بزرگترین تفریح زندگیش روز بعد از رفیقش آمار اون قرص رو میگیره و میره عطاری محلشون که چند تا بخره بعدطاری میگه قرص فلفلی داری صاحب عطاری میگه اونو ندارم ولی یه مدل گیاهیشو دارم اونو میخوای اسمش دراگونه علی هم میگه بهتر از هیچ چیه یه چند تا بده هر یه دونه از این قرصا تقریبا هم قیمت یه پفک کوچیک بوده به همین راحتی علی شروع میکنه به خوردن قرصهای اعتیاد آور روند اعتیاد به این قرص هم عین سیگار بوده اوایل هفته یکی کم کم هفته ای دو ستا یه جایی هم به خودش میاد میبینه روزی دو سه تا مثل نقل و نبات از این قرصا میخوره فقط هم همین قرصا نبوده دیگه با هر کدوم از این قرصا هم حداقل یه پاکت سیگار میکشیده خودتون میتونید تصور کنید یه بچه دوازده ساله با روزی دو سه تا قرص و حداقل دو سه تا پاکت سیگار چه شکلی میشه یه مقدار وزنش میاد پایین و لاغر میشه تصمیم میگیره یه کاری کنه این داستان مصرفش رو زیاد خونوادش متوجه نشن. میدونستن سیگار میکشه اما نمیدونستن چند تا و چه جوری و هیچ چیزی هم از قرص خوردنش نمیدونستن. علی همچنان پیش باباش کار میکرد و خوبم کار میکرد و حقوق خوبی هم میگرفت. مدرسه رو که تقریبا بیخیال شده بود و فقط آخر سال میرفت امتحان میداد و قبولش میکردن. سال اول راهنمایی هم ترک تحصیل کرد. شروع میکنه رفتن باشگاه بدنسازی و با حقوقی هم که میگرف خیلی راحت میتونست مکمل و پروتئین و وسایل و خوراکیایی که برای بدنسازی احتیاج داشت رو بگیره. شروع کرد سنگین رو بدنش کار کردن و خوردن مکمل تا ضعفی که به خاطر خوردن قرص ها و سیگار کشیدن رو بدنش نشسته بود رو بپوشونه. بابای علی کاروکاسبیش خوب گرفته بود و دیگه فست فود رو جمع کرد و مغازه رو بزرگتر کرد و یه رستوران بزرگ زد. علی همچنان پیش باباش کار میکرد و خودشو تو کار نشون داده بود. آشپزی رو کامل یاد گرفته بود و شده بود سراشپز رستوران باباش. به جز علی اون رستوران دو تا سراشپز دیگه هم داشت. وقتی میگم بزرگ واقعا بزرگ بود. روزی 500-600 سیخ فقط کباب میزدن. هم کار میکرد، هم بدنسازی میرفت، هم قرص میخورد، هم سیگار میکشید. این برنامه روزانش بود. 
قرصا داشت تأثیر خودشو میذاشت کم کم تیک عصبی گرفته بود و پرخاشگر شده بود اما هنوز میشد یه جوری پنهانش کنه خانوادهش هم رو حساب سن بلوغ خیلی پاپیچش نمیشدن بیشتر حالت کلکل داشت تا دعوا کردن قرص خوردن و سیگار کشیدن براش عادی شده بود و دنبال یه تفریح یا لذت دیگه بود یه چیزی که سرگرمش کنه و بتونه وقتشو باش بگذرونه یه روز صبح زود که میره مغازه میبینه یکی دیگه از سراش بزا یه لوله شیشه گرفته دم دهنش و پایین لوله رو با فندک گرم میکنه تا علی رو میبینه دست و پاشو گم میکنه و شروع میکنه قایم کردن وسایلش علی ازش میپرسه این چیه داری قایم میکنی؟ اون سراشپزه هم چون میدونسته علی سیگار میکشه و بعضی وقتا هم قرص میخوره بهش میگه یه چیز خیلی خوب هزار برابر از سیگار بهتر میخوای تست کنی؟ علی میگه بده تست کنیم ببینیم چیه وقتی میکشه با خودش میگه قرص در برابر این بچه بازیه این عالیه و این اتفاق شروعی میشه برای معتاد شدن علی به شیشه سریال بریکینگ بعد دیدید دیگه همون موادی که اونا تولید میکردن بعد از این که علی شروع میکنه به شیشه کشیدن پرخاشگری و بیعصاب بودنش ده برابر میشه دیگه نه اون میتونست کسی رو تحمل کنه نه کسی میتونست اون رو تحمل کنه اولین اتفاقی که بعد شیشه کشیدنش افتاد این بود که با باباش به مشکل خورد و از پیشش اومد بیرون و چون آدم کاری بود نمیتونست کار نکردن رو تحمل کنه شروع کرد به دست فروشی کردن اسباب بازی جلو مغازه باباش جالبه بدونید پولی که در می آورد تقریبا دو برابر حقوقی بود که به عنوان سراشپز می گرفت وقتی شنیدم این قضیه رو جا خوردم بهش گفتم چجوری آخه؟ توضیح داد که خانوادهشون کلن کاسبن دوست دارن دستشون تو جیب خودشون باشه هر کی بود باباش یه مغازه 700 متری با 20 تا کارگر داشت میتونست راحت کنار پدرش بیاد مغازه و پولشو بگیر و بره ولی علی دوست داشت کار خودشو داشته باشه و حاضر بود سختیاشو به جون بخره تا قوانین کاسبی رو یاد بگیره خیلی سختی کسی رو پیدا کنید با این شرایطی که پدرش داشته حاضر باشه بره جلوی مغازه باباش دست فروشی کنه البته که به خاطر عصبانیتی که درش شکل گرفته بود نمیتونست حرفای باباشو تحمل کنه همه پسرا این حس رو تجربه کردن توی دورانی اول فکر میکنیم که اونا اشتباه میگن و ما خیلی بیشتر میفهمیم ولی آخرش میفهمیم اشتباه کردیم و اونا صلاحمونو میخواستن بگذاریم این عصبانیت و پرخاشگری حاصل از کشیدن شیشه چیزی نبود که فقط تو ارتباط با پدرش و خونوادش باشه هر روز تو یه جای شهرشون داشته به کمک رفقاش با یه گروه دیگه دعوا میکرده دعوای علکی که سر یکی داد بزنی و تموم شه بره نه میله و چاقو و غمه ابزارای دعواشون بوده عربده کشی میکردن و حمله کردنشون به قصد کشت بوده واقعا نمیفهمیده دورو برش چی میگذشته و خون جلو چشاشو میگرفته یه بار علی سر بساتش جلو رستوران باباش نشسته بود که باباش با ماشین میرسه و میبینه یه ماشین جلو مغازه دوبله پارکه و کنار جدول جا واسه پارک خالیه راننده هم با بچهش تو ماشین بوده و بابای علی فکر کردی که نمیخواد پارک کنه و منتظر کسیه. بابای علی بوغ میزنه که اون ماشینه بره جلوتر تا اون بتونه پارک کنه بعد دوباره بیاد عقب وایسه. بعد از اینکه بابای علی بوغ دوم رو میزنه اون آقا با کلاه نقابدار از ماشینش پیاده میشه و میاد دم ماشین بابای علی و شروع میکنه به داد و بیداد که آره کوری مگه نمیبینی وایسادم میخوام پارک کنم و ای داد و بیداد میکرده. بابای علی هم میگه باشه فکر کردم منتظر بودید گفتم من پارک کنم آقای میگه نه کوری مگه نمیبینی اینجا وایسادم هی بوغ 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 بابای علی به اون آقا میگه آقا بشین برو دنبال شر نگرد علی که این صحنه رو دیده بود خودشو میرسونه به این آقاه و این آقای تا میاد بگه میخوام ببینم شر علی از پشت چنان میزنه تو سر آقاه که کلاهش میفته زمین و جا میخوره برمیگرده ببینه چه خبره که علی میگه با کی تو اینجوری صحبت میکنی و همزمان دو تا چک محکم دیگه هم میزنه تو صورت آقایی که برق از سرش میپره آقای میگه پیش بچم نزن علی میگه غلط میکنی پیش بچت سر مردم داد و بیداد میکنی داد میزنی کتکش هم میخوری بابای علی میره علی رو میکشه عقب که دعوا رو فیصله بده و اون آقا هم میشینه تو ماشینش و گازش رو میگیره میره به دل علی میفته که این بند خدا علکی اونجوری گاز نداده بره. دو ساعتی میگذره و کم کم هوا تاریک میشه. 
علی با دوستش دوتایی نشسته بودن سر بسات اسباب بازی فروشیشون و اسباب بازی میفروختن. علی چشمش میفته به چهار نفر که یه دونه قمه دستشون بوده و داشتن میمدن سمت بسات اونا. توی بساتشون یه میله بلند و محکم داشته که بالاش چراغ وصل کرده بود. میله رو بر میداره و اینا که میان جلو اول از همه با میله جوری میزنه تو دست اونی که قمه داشته که قمش میافته و میله رو میندازه و قمه رو بر میداره. جوری با قمه میزنتشون که همهشون فراری و داغون شدن و نزدیک 6 میلیون خانواده علی مجبور شدن خرج بیمارستان اون چند نفر رو بدن. با اینکه بدنشون آسیب دیده بود ولی نرفتن شکایت کنن چون خودشون اومده بودن برای دعوا و قمه واسه اونا بوده یه بار دیگه دم عید بود و علی هم تو بساتش وسایل عید و تنگ ماهی و این چیزا میفروخت داشت کارشو میکرد که دید جلوش یه پسر شروع کرد به یه دختره تیکه انداختن یه تنگ ماهی برداشت و جوری زد تو گوش پسره که تا چند ساعت شیشه خورده از تو صورت و گوش طرف در میآوردن مصرف شیشه به جز عصبی تر کردن علی باعث بیخوابیش هم شده بود از عصبی تر شدنش اینو بگم که کافی بود یکی دوروبرش حرفی بزنه که موافق نظر اون نباشه یا باهاش مخالفت کنه میزد شلاپل میکرد طرفو به قول خودش حالیشون میشد میشد نمیشد باید دعوا میکردن بیخوابیش هم اینجوری بود که شبا قفلی میزد روی چیزی و کلن حواسش به همون بود و گذر زمان رو حس نمیکرد. اینجاها علی از حالاتی که داشت و شرایطی که براش پیش اومده بود خسته میشه و دو بار تصمیم میگیره ترک کنه ولی نمیتونه و بعد چند روز دوباره روز از نو روزی از نو تو این داستانا علی عاشق یه دختری میشه اما دختر خیلی با علی کاری نداشته چند باری خود علی میره دم مدرسه دختره چند بار خواهرش رو میفرسته اما انگار نه انگار حتی علی گوشی میخره امید خواهرش که ببره به اون دختره بده تا باهاش حرف بزنه اما اون دختر خانم گوشی رو نمیگیره و به بابای خودش که سرگرد پلیس هم بوده میگه بابای دختر خانومه که سرگرد بوده زنگ میزنه به بابای علی و میگه قضیه رو و بهش میگه حواسش به پسرش باشه و مزاحم اونا نشن بابای علی هم حسابی با علی و خواهرش دعوا میکنه و از دستشون ناراحت میشه علی واقعا قصد بدی نداشته حتی مادرش رو راضی میکنه که زنگ خونه اون دختر خانم بزنه و براش خواستگاری کنن از اون دختر وقتی مادرش زنگ میزنه بهشون اونا به مادر علی میگن پسر شما معتاده و در حد خونواده ما نیستید مادر علی خیلی بهش بر میخوره اما به خاطر پسرش هیچی نمیگه علی پیگیر میشه که با بابای اون دختر خانم که سرگرد بوده خودش صحبت کنه بابای اون دخترم علی رو میکشه توی محلی و اونو به عنوان مصرف کننده یه مواد مخدر دستگیر میکنه و میندازه بازداشتگاه همون موقع هم به علی میگه من حاضرم دخترم و جلو سگ بندازم ولی به تو ندم Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. علی خیلی ناراحت بود هم از اینکه آبروی خونوادهشو برده و پیش اون خونواده زایشون کرده هم از این حرفی که پدر اون دختر بهش زده بود بهش برخورده بود ولی کاری نمیکرد با یه دردسری از بازداشتگاه میاد بیرون ولی این بار دیگه مادرش از این شرایط خسته میشه و نمیتونه ذلت بچهشو ببینه علی داشت دستی دستی خودشو به خفت و خاری دائمی میکشوند به خاطر یه لذت موقت یه تفریح اشتباه 
مامانش میگرده و میپرسه و آمار میگیره که چی کار میتونه واسه پسرش بکنه که ترک کنه و به زندگی عادیش برگرده تو همین پرسوجوهاش میفهمه یه سری کمپ های ترک اعتیاد اجباری هست که به درخواست خانواده ها میان اون عضو خانواده رو میبرن تو کمپ و نمیذارن با بیرون ارتباطی داشته باشه که بتونه مصرف کنه و بالاخره اون رو ترکش میدن این کمپ ها اینجوری هن که میان به زور اون نفر رو میگیرن و ازش تست میگیرن اگر معتاد باشه بستریش میکنن و تو مدت بستری هم فقط بهشون سیگار میدن میگن که اگه هم سیگار هم مواد رو یه جا از متاد بگیری سنکوب میکنه و تمام واسه همین اینجاها فقط جلوی مصرف مواد رو میگیرن و تنها چیزی که به بستری های کمپ میدادن سیگار بوده اما خب در کنار این داستان جلسات مشاوره و حمایت هایی هم ازشون انجام میدن که این افراد بتونن ذهنشون رو تغییر بدن و به زندگی عادی برگردن علی میگفت مواد نهایتا سه چهار روز از بدن خارج میشه. اما اگه ذهن و دید آدم تغییر نکنه دوباره که میاد بیرون همون روش رو پیش میگیره. تو این کمپا سعی میکنن با این روش به کسایی که اونجا بستری هستن کمک کنن و کاری کنن ذهنشون تغییر کنه. برگردیم به قصه. مادر علی منتظر یه موقعیتی بود که بتونه علی رو بفرسته برای ترک. پدر علی میره یه جایی و یه شب مغازه رو به علی میسپره که پشت دخل بشینه و حواسش به مغازه باشه. علی تمام مدت زل زده بود به شیشه سردر مغازه و تو فکر این بود که اون شیشه رو شب بشوره تا باباشو خوشحال کنه. به کارگرا میسپره که واسه شب نردبون و داربست بیارن تا خودش بره بالا و اون شیشه رو تمیز کنه. همون موقعی که از مشتری شروع میکنه به داد و بیداد که آقا این غذا چرا اینجوریه این چی آوردید واسه ما؟ علی اول ازشون عذرخواهی میکنه چیزی که انتظارش نمیرفت و میگه ببخشید ولی اون مشتری ادامه میده و میگه این آشغال و اسمشو گذاشتید غذا چیه این آخه؟ حالا اینم در شرایطیه که معمولا کیفیت غذاشون خوب بوده و مشتری ناراضی نداشتن همینجور داد و بیداد میکنه و علی هم که یادتونه چجوری بیعصاب بوده از جاش بلند میشه کمربندشو در میاره و میره بالا سر طرف و شروع میکنه به زدن اون آقا حالا نزن کی بزن اونقدر طرف رو میزنه که اون آقای دومشو میذاره رو کولشو فرار میکنه میره اون شب میگذره و کارگر آخر شب نردبون و داربست رو به سفارش علی میارن و علم میکنن علی میره بالا و شروع میکنه با کف و اسکاچ یه تیکه حدوداً یه متری رو سابیدن قفلی زده بود رو اون تیکه از موقعی که شروع میکنه تا صبح که باید مغازه رو باز میکردن فقط داشته همون یه تیکر رو میشسته فهمیدید دیگه؟ یعنی قشنگ هفت هشت ساعت داشته یه تیکه شیشه یک متری رو با اسکاچ میسابیده اینه مزایای مواد مخدر صبح چهار نفر مرد هیکلی با تیپ رسمی میان دم مغازه و بیسیم دستشون بوده میگن از آگاهی اومدیم با علی طوفانی کار داریم علی حدس میزد به خاطر اون آقایی که دیشب با کمربند کتکش زده اومدن واسه همین بدون هیچ سوالی از بالای داربست اسکاچ به دست میاد پایین و تا میره بیرون مغازه پیش اون آقایون میبینه یه دونشون به سادگی علی که اینقدر سری اومده پیششون میخنده و تا میخنده علی میبینه طرف دندوناش ریخته تا حالا دنبال خودش نیمده بودن که اجباری ببرنش کمپ ترک اعتیاد ولی شنیده بود چجور آدمایی میان دنبالشون تا میبینه طرف دندون نداره میفهمه اینا از آگاهی نیمدن و احتمالا از کمپ اومدن نمیذاره نه بر میداره یه مشت با همون دستش که توش اسکاچ بوده روونه صورت اونی که جلوش بوده میکنه و در عین ناباوری هنوز مشتش به هدف نشسته بود که یه مشت میاد تو صورت خودش دعوا جلوی مغازه شروع میشه و یه رو بین چهار تا علی رو میگرفتن اونم یه جوری میزدشون و خودش رو از دستشون خلاص میکرد یکی رو ناکار میکرد سه تا دیگه میریختن سرش تو اون مدت هم اون یه نفر حالش سر جاش میومد و برمیگشت سر وقت علی اونا هم کم نمیزدن و حسابی از خجالت علی در میومدن بعد یه رب دعوا کردن و کتک کاری جوری همشون از خستگی نفس کم میارن که پنج دایی رو پله های مغازه میشینن و شروع میکنن نفس کشیدن انگار علی واسه پذیرش این موضوع و رفتن همراه این چهار نفر 
به کمپ اجباری نیاز داشت یه مقدار کتک بزنه و یه مقدارم کتک بخوره تا باهاشون راهی بشه بعد این کتککاری خیلی عادی همشون میشینن تو ماشین و علی رو میبرن ازش تست بگیرن علی تست میده و بعد تست میگه دیدی سالمم من رفتم خدافز بهش میگن کجا تو به جای یکیت دو تا کیتت مثبت شده هم شیشه هم قرص بفرما داخل اینجوری میشه که علی رو به صورت اجباری میبرن توی کمپ ترک اعتیاد قرار بود 21 روز تو کمپ بمونه و فقط میتونست سیگار بکشه بجز بدن دردی که چند روز اول ازیتش میکرد فکر و خیال مختلف هم داشت اینکه اون دختر و خانوادهش به پدر و مادر و خواهر علی بی احترامی کردن فکر و خیال اینکه باعث شده به خاطر اعتیادش به خانوادهش توهین بشه داشت دیوونش میکرد خیلی از این اتفاقا ناراحت بود و نمیخواست دوباره به خاطر اون سر خانوادهش جلوی بقیه خم باشه همه اینا به کنار شما فکر کنید دارید زندگیتون رو میکنید یهو براتون میدارم میبرنتون وسط یه سری آدم دیگه که اونا هم با شما همدردن و هیچ خبری هم نمیتونید از خانوادتون داشته باشید نه خبری از خانوادتون دارید نه خبری از کاروبارتون دارید نه رفیقاتون رو میبینید هیچی 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 این نویدم بهتون میدن که اگه ترک نکنید این داستان بازم تکرار میشه اونم با زمانهای بیشتر عین زندان میمونه از زندانم بدتره تو زندان بازم ملاقاتی داری ولی اینجا نه یه جورایی میبرنشون تو یه اتاق به کارهای بدشون فکر کنن از این شرایط خیلیا سالم میان بیرون ولی خیلی هم فقط قوانین رو رعایت میکنن تا زودتر برسن به بیرون و دوباره از نو شروع کنن علی قرار بود 21 روز اونجا باشه با خودش تصمیم میگیره وقتی میخواد بیاد بیرون تمام سعیشو بکنه که زندگیشو عوض کنه و جور دیگه ای زندگی کنه علی اینجا 17 سالش بوده. خشمگین بود از بی‌احترامی هایی که به خاطر علی خانوادهش تحمل کردن و دیگه نمیخواست باعث رنجششون بشه. دوستش کاری کنه که اون ناراحتی جبران بشه و بشه افتخار خانوادهش. خیلی هم دوستش یه شرایطی رو به وجود بیاره تا بتونه جواب بی‌احترامی هایی که اون دختر و خانوادهش بهشون کرده رو پس بده. از کمپ که میاد بیرون تفریح اولش رو به صورت حرفه‌ای میذاره بدنسازی و زمان زیادی براش میذاشته. بسات دستفروشیش رو ادامه میده و از فکر اون دختری هم که به خودش و خانوادش بی احترامی کرده بود میاد بیرون و سعی میکنه زندگیشو از نو بسازه. مادر و پدر علی همچنان بهش شک داشتن و خیلی نگرانش بودن. نمیخواستن دوباره تو دام اعتیاد بیفته. علی چسبیده بود به ورزش و حرف مربیش رو گوش میداد. تمام هدفش شده بود مسابقات بدنسازی خیلی دوستش بتونه بره تو این مسابقات و مقام کسب کنه اکثر پولی که کار میکرد و برای بدنسازیش هزینه میکرد سه چهار سالی خیلی جدی میچسبه به کار و بدنسازی پدر و مادرش بهش امیدوار شده بودن و انگار علی کاملا عوض شده بود آروم نشده بود ولی جنس شر و شوریش عوض شده بود قبلا قمه میکشید و دعوا میکرد اما الان فقط میگفت و میخندید همه جوره هم از هر نوع دعوایی دوری میکرد. کلن یکی دیگه شده بود. بعد چند سال ورزش کردن، بالاخره مربیش بهش میگه میخوایم بریم مسابقات و باید تمریناتتو بیشتر کنی و رژیم بگیری. تقریبا پنج ماه بعد مسابقه بود و علی 92 کیلویی میخواست واسه وزن منفی 75 کیلو شرکت کنه. 17 کیلو باید وزن کم میکرد. تو چار ماه و نیم این کار انجام میده. بماند که خانوادش دوباره نگران شده بودن که نکنه علی دوباره داره چیزی مصرف میکنه که داره وزنش میاد پایین علی به خاطر مسابقه داشت وزن کم میکرد و پدرش هم هر روز میدیدش که جلوی مغازه داره دست فروشی میکنه و زحمت میکشه پدرش از اینکه پسرش داره واسه یه هدفی تلاش میکنه خیلی خوشحال شده بود دو سه روز مونده بود به مسابقات و علی باید این چند روز شرایط خاصی رو تحمل میکرد و تقریبا چیزی نمیخورد حتی آب خوردنش هم در حدی بود که باید لباش رو تر میکرد. این شرایط میگذره و روز قبل مسابقه میرن وزن کشی مسابقات که میبینه دو نفر از اهواز اومده بودن جا واسه خوابیدن نداشتن و میخواستن تو ماشین بخوابن. علی بهشون میگه بچه من خونه دارم بیاید بریم خونه ما استراحت کنید قشنگ آماده باشید واسه فردا. اون دو نفر تشکر کردن و گفتن نه مزاحم نمیشیم راحتیم تو ماشین. علی بهشون گفته بیاید بریم بابا فردا مسابقه دارید تو ماشین بخوابید خستگی راه تو تنتون میمونه. اونا بازم گفتن نه 
علی گفته مشتی خدا رو خوش نمیاد تو ماشین بخوابید بیاید بریم تا عصبانی نشدم این بنده خدا نمیدونستن علی چجوری عصبانی میشه علی عصبانی نشد ولی بالاخره راضیشون کرد که باش برن بهشون گفت بیاید بریم الان من به شما حال میدم یه جای یکی دیگه به من حال میده علی حتی فکرش هم نمیکرد چقدر زود قرار این حال دادنش جبران بشه اون دو تا دو سهوازی باش را افتادن و رفتن خونه علی اینا همون شب مربیش بهش میگه علی واسه فردا قبل مسابقه یه کف دست برنج کته بدون نمک یه سیب زمینی متوسط 100 گرم گوشت آبپز با خودت بیار که قبل بالا رفتن بخوری بدنت جون داشته باشه علی هم میگه باش حل صبح پا میشه میره رستوران باباش ده دوازده تا سیخ کوبیده میزنه با برنج و روغن محلی باباش هم که دیده بود علی خیلی وقت نمک نخورده یه خورده نمک میریزه تو برنج علی و باباش و اون بچه اهوازی و چندتایی از دوستای علی زیلو به بغل و قضا به دست را میفتن میرن سمت سالن مسابقات هر کسی اومده بود برای مسابقه نهایتا مربیش همراش بود علی با یه تیم رفته بود مسابقه بده زیلو رو میندازن و بسات و پم میکنن تا مربیش میاد پیشش و میگه چیزایی که گفتم رو آوردی؟ علی میگه بله واس شما هم آوردم بفرمایید بخوریم مربیش چشاش گرد میشه و جا میخوره میگه مگه چی آوردی؟ علی کبابا رو باز میکنه و قابلمه برنج رو در میاره و در قابلمه رو که باز میکنه و بوی روغن محلی بلند میشه مربیش میفهمه چه خبره مربیش برنج رو مزه میکنه میگه اینکه شوره بابای علی میگه خیلی وقت علی نمک نخورده گفتم پر نمک درست کنم بچه ازولاتش نگیره هیچی دیگه علی این غذاها رو با نوشابه و هایپ میخوره و جون میگیره شما فرض کنید کل سالن بیحال و درب و داغون بودن چون چند روز بود آب هم درست حسابی نخوردن چه برسه به غذا علی برعکس همه زور پیدا کرده بود و سنگین داشت وزنه میزد و هی بالا پایین میپرید یه گروهی از یه پیج اینستاگرام اونجا بودن و داشتن با بدنسازا مصاحبه میکردن علی که پر انرژی شده بود هی میرفت پشت نفراتی که اینو میخواستن باشون مصاحبه کنن فیگور میگرفت و باشون شوخی میکرد مصاحبه کننده به دوستش میگه هاجی اینا همه لهن این چرا اینقدر انرژیش بالاست علی رو صدا میکنن و بهش میگن بیا میخوایم باید مصاحبه کنیم ببینیم چرا اینقدر شنگولی تو هیچ کس از افرادتون سالون نمیدونست که این مصاحبه قرار چقدر دیده بشه و به دل مردم بشینه ویدیو این مصاحبه رو میتونید تو پیج اینستاگرام راهوی ببینید. مصاحبه رو ضبط میکنن و بهش میگن فردا منتشرش میکنن. علی تو اون مسابقه که دفعه اول شرکت کرده بود به خاطر اینکه زیادی غذا خورده بود و شیکمش باد کرده بود مقام پنجم رو میاره. مسابقه تموم میشه و علی با باباش برمیگرده خونه و میره همون تو همون شروع میکنه آواز خوندن. مامانش فکر میکنه علی داره با خودش حرف میزنه مثل اون دورانی که مصرف میکرد. باورش نمیشد که علی ترک کرده و تونسته به زندگی عادیش برگرده و ورزشکار حرفه‌ای بشه. مادرش از ترس اینکه علی چیزی مصرف نکرده باشه میره به دخترش میگه دخترش هم میگه مامان داره آواز میخونه بنده خدا رو چی کارش داری علی از همون میاد بیرون مادرش از خود علی میپرسه میگه راستشو بگو چیزی مصرف کردی علی جا میخوره و شروع میکنه به خندیدن و میگه بابا مامان چی میگه باباشم میگه بیا برو به کارت برس نگرانته 
روز بعد هر چی تو پیج دیده شو همون پیجی که باش مصاحبه کرده بودن میگرده میبینه ویدیوشو نذاشتن یکی دو روزی سر میزد به این پیج ولی خبری از ویدیوش نبود گفت حتما بیخیالش شدن و ویدیوشو نمیذارن اونم بیخیال این داستان میشه و زندگی عادی شو ادامه میده بدن سازی میکرده پای کارش بوده خوشحال بوده از اینکه از مواد مخدر دور شده و داشت نزدیک پنج سال میشد که پاک بوده بعد تقریبا یک ماه یکی از همون پسرایی که از اهواز اومده بود علی به زور برده بودشون خونشون به علی پیغام میده که آقا پیج دیده شو ویدیو تو گذاشته علی خوشحال میشه و میره ویدیوشو میبینه اما از همون اول میفهمه این ویدیو با باقی ویدیوهای این پیج فرق داره ویدیوهای دیگه نهایتا ده 15 تا کامنت میخورد این یکی 400 تا کامنت خورده بود علی میره کامنت ها رو میخونه و میبینه همه بهش تبریک گفتن و خیلی خوشحال میشه و انرژی میگیره. همون ظهر میبینه دوستاش بهش خبر میدن که آقا رفتی تو اکسپلور اینستاگرام. خیلی ها دارن ویدیو تو میبینن. بعد چند ساعت یه پیج خیلی بزرگ دیگه هم ویدیو علی رو میذاره و زیرش مینویسه ویدیویی که به دل ایرانیان نشست. ویدیو شروع میکنه دست به دست تو اینستاگرام چرخیدن و خیلی ها میبیننش حتی امیر تطلو هم که تو اینستاگرام خدا بیامرز شده این ویدیو رو استوری میکنه و طرفدارای اون هم میبینن و استوری میکنن جوری این ویدیو بین مردم دیده میشه که از همه خبرگزاری ها و برنامه های تلویزیونی به علی زنگ میزنن و دعوتش میکنن به برنامهشون علی تو ویدیو میگفت 5 سال دیگه از شبکه سمیان مصاحبه میکنن به یک سال نکشید که از تلویزیون میرن خونهشون و باش حرف میزنن دعوت میشه به چند تا برنامه تلویزیونی واسه عید نوروز به یکی از برنامه های سال تحویل دعوتش میکنن و باش حرف میزنن تو اون برنامه علی از خانواده ها درخواست میکنه عزیزانشون رو که اعتیاد دارن رو درک کنن و کمکشون کنن کوتاه نیان خود علی دو بار رفته برای ترک ولی افاقه نکرده و بار سوم تونسته کامل ترک کنه تعریف میکرد کسی رو میشناسه که دوازده بار تلاش کرده برای ترک و بالاخره بار سیزدهم تونسته اعتیاد رو بذاره کنار و الان پنج شیش ساله که پاک هستش بعد اون برنامه علی جورایی میشه الگو واسه کسایی که زود به دام اعتیاد میافتن حتی همه جا گفته که اگه همدردی هم هست که کمک لازم داره برای ترک حاضر بهشون کمک کنه تا ترک کنن قصه زندگی علی تا همین جاها اومده اون هنوز جلو مغازه قبلی باباش دست فروشی میکنه و کتونی میفروشه. باباش از رستورانداری اومده بیرون و رفته تو کار ساخت و ساز. بعد این داستانا اون دختری که علی قبلا میخواست بره خواستگاریش اومد سمت علی و این بار علی بهش گفت که شما در حد خانواده ما نیستید و رفت. این موضوع خیلی تو دلش مونده بود و بالاخره جبرانش کرد. بعد این داستان هم علی عشق زندگیشو پیدا کرد و تا این لحظه که اپیزود رو ضبط میکنم قراره که برن سر خونه زندگیشون. از همینجا بهشون تبریک میگم. زندگی علی عوض شده و دیگه دعوا نمیکنه. ازش پرسیدم اگه دعوا بشه میری بزنیشون؟ گفت من اصلا دیگه نمیذارم صحبتی به دعوا برسه که بخواد کتککاری بشه. قبل هر اتفاقی معذرت خواهی میکنم. عاقبت کسی که دعوا کنه تو آگاهی و زندانه. چرا علکی داستان درست کنم واسه خودم؟ صحبت کردن با علی خیلی کیف داد. مثل آدم های دیگه نبود. تا حالا تجربه حرف زدن با اینجور آدمی رو نداشتم. دیدش به دنیا خیلی جالب بود. یه جاهایی از زندگیش میدیدم با اینکه اعتیاد داشته ولی برای ارزش های خانوادگیش بازم وایستاده. درصد تغییرش نسبت به زمانی که اعتیاد داشته از زمین تا آسمون بود. خانوادش هم اینو تایید میکردن. وقتی ازش میخواستم در مورد سختی های گذشتش بگه تفره میرفت و نمیخواست اونها رو به خاطر بیاره. به طور جد پیر شدم تا تونستم ازش این قصه رو بیرون بکشم واقعا به زحمت ازش حرف کشیدم راجب خیلی چیزا وسط حرفامون صحبت کردیم که جاش تو قصه نبود ولی خوبه بشنویدش ازش پرسیدم چی شد رفتی تو این مسیر گفت تنهایی تفریح نداشتن پرسیدم یعنی چی؟ خانوادت نبودن پیشت؟ گفت چرا ولی این شهر ما رو نگاه کن؟ اومدن شهر ساختن نه پارک درست حسابی داره نه سینمای درست حسابی داره نه استخر خوب داره هیچ چی واسه تفریح نداره خب و سلام سر میره ما هیچ تفریحی نداشتیم من میرفتم باشگاه بیلیارد یه سال هیچ تفریح دیگه ای نبود هیچ جای دیگه ای نبود که بریم مجبور شدیم بریم با دوستامون بشینیم سیگار بکشیم و حرف بزنیم 
یه شهر بازی این دورور نیست کلا بازی و تفریح اینجا معنی نمیده نمیگم خودم مقصر نبودم ولی 90 درصد جامعه مقصره که کسی متاد میشه 90 درصد جامعه مقصره که من دعوایی شدم بچه مردم تو تلویزیون و اینستاگرام و اینورونور میبینه همسن و سالاش میرن سینما و شهر بازی و رستورانای خوشگل و کافه و اینجور جاها ولی این بچه های هم نمیتونن برن خب بالاخره باید خودشونو با یه چیزی سرگرم کنن بچه مردم وقتی میبینه تفریح بزرگتراش سیگار کشیدنه اونم میره سراغ تفریح بزرگتراش خب کی مقصره؟ چرا باید قرص و مواد اعتیادآور که عواقب داره توی عطاریا باشه؟ کسی حواسش نیست تو جامعه چی میگذره و انگار واسه کسی هم مهم نیست حرفاش منو به فکر واداشت اینقدر داریم خونه میسازیم اطراف کلان شهرها به جز سود حاصل از فروش مسکن کسی به فکر زندگی اون آدمایی هم که قراره تو این خونه برن هم هست؟ واسه شون مدرسه میسازن؟ فکر تفریحشون هستن؟ وقتی یه جوونی واسه رفتن به سینما باید چهل کیلومتر از شهر خودش دور بشه و بره توی شهر دیگه خب معلوم انتخابشون قرصیه که به خاطرش باید تا سر کوچه بره و ارزونترم هست خوبه این حرفا رو بشنویم و آگاه بشیم که دور و برمون چی میگذره و اگه تونستیم یه کاری براش بکنیم بگذاریم علی وایساد خانوادهش حمایتش کردن و تونست خودشو بلند کنه و بیاد بالا خدا رو شکر سالمه و کار میکنه ولی متاسفانه هنوز تیک عصبی که از مصرف قرص و مواد براش به وجود اومده بودن هنوز باش هست البته داره کمتر میشه قصه علی مثل همه قصه های راوی ادامه داره ما فقط تا یه جایی باش همراه بودیم دعا میکنیم براش بهترین ها رقم بخوره و بتونه تاثیر مثبتی تو زندگی آدمایی که دنبالش میکنن بذاره خب داریم با آخره اپیزود نزدیک میشیم قبل از اینکه حرفای پایانی رو بزنم چند تا درخواست ازتون دارم پادکست راوی رایگانه ولی اگه دوست دارید از ما حمایت کنید دو تا راه دارید روش اول اینه ما رو به دوستاتون معرفی کنید خیلی ها نمیدونن پادکست چیه بهشون توضیح بدید و در مورد دنیای پادکست بگید و گوشیشون رو بگیرید و یه نرم افزار پادگیر رو گوشیشون نصب کنید و راوی رو براشون سابسکرایب کنید خلاصه بهشون یاد بدید چه جوری پادکست گوش کنن من پیشنهاد میکنم با پیشنهاد دادن یک اپیزودی که فکر میکنید اون شخص خوشش میاد راوی رو بهشون پیشنهاد بدید یه خورده در مورد داستان تعریف کنید و بگید اگه علاقمند شدن کاملش رو خودشون بشنون روش دوم هم حمایت مالی هستش که هیچ الزام و اجباری درش نیست پادکست راوی رایگانه و تا عمر داره رایگان میمونه اما خیلی به ما گفتن که دوست دارن راهی داشته باشن تا حمایت مالی از پادکست انجام بدن و کمکمون کنن تیممون رو گسترش بدیم و زود به زودتر اپیزود جدید منتشر کنیم. ما هم برای افرادی که میخوان حمایت مالی انجام بدن این راه رو انتخاب کردیم. برای اینکه بتونید از راوی حمایت مالی بکنید باید وارد سایت راویپادکست.ir بشید و از توی منو سایت گزینه حمایت از راوی رو انتخاب کنید. و از طریق اون صفحه مبلغ حمایتتون رو به حساب ما واریز کنید. از سایت هامی باش هم میتونید ما رو حمایت کنید. اگر خارج از ایران هم هستید، امکان پرداخت ارزی توی هامی باش در نظر گرفته شده. ما توی اینستاگرام و توییتر هم هستیم. خوشحال میشیم ما رو دنبال کنید. اگه دوست دارید در جریان عکس ها و خبرهای مربوط به شخصیت های قصه های راوی باشید، حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید. میرسیم به بخش پایانی پادکست راوی. بعد از اینکه قصه علی رو شنیدم چند تا قرار با خودم گذاشتم قرار اول حواسم باشه اگه کسی رو میشناختم که اعتیاد داره بهش آگاهی بدم و کمک کنم تا از اون حالت در بیاد این افراد برای اینکه به زندگی عادی برگردن به حمایت و پشتیبانی نیاز دارن ازشون دریغ نکنیم قرار دوم با خودم قرار گذاشتم که وقتی حوصلم سر میره با توجه به عواقب تفریحاتمونا رو انتخاب کنم. اینکه تفریحی پادکست گوش بدم، من پادکست باز میشم. اگه تفریحی سیگار بکشم، میشم سیگاری. اگه تفریحی مواد بزنم، میشم معتاد. آدما علاقه به این دارن کل عمرشون رو تفریح کنن. پس یه تفریحی رو انتخاب میکنم که حداقل تو دراز مدت به خودم و خانوادم ضربه نزنه. و قرار آخر یاد گرفتم از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. علی بدون هیچ قصد و قرضی به اون دوتا جوون احوازی کمک کرد. خدا هم جوری براش جبران کرد که تا عمر داره به همه کمک میکنه. کافی خیر بقیه رو بخوایم. شاید در کوتاه مدت سود نبریم. 
اما مطمئنم در دراز مدت بهترین ها برامون اتفاق میفته و مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قصه اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم آرزوها مبرای خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزو بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری نیست برکه خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفری نیست برکه امنو نمیخوام وقتی موجه خطری Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home go to prettylitter.com and use code acast for 20 off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see site for details